0: 零七七第十九章社会保障。尽管现行的社会保险制度形式上是通过民主决策程序创建的，但人们很可能会怀疑：如果多数受益人完全清醒地认识到这一制度意味着什么，他们是否还会真正拥护它？由于他们允许国家划走他们的一部分收入，用以实现他们所选取的目标，他们承受了一种负担。在相对贫困的国家，这一负担尤其沉重。这些国家尤其急需提高物质生产率。一位普通的意大利半熟练工人，如果雇主把本应支付给他的总报酬的 44% 交付国家，或者用具体数字来表达，如果雇主为这位工人的工作支付49美分的小时工资，工人只得到其中的27美分，而余下的22美分则交付国家。由国家为他支出，难道真的会有人相信这样做的话，这位工人就会过得更好吗？或者，如果该工人了解了这一情况，而且有权在这一制度和一个虽然没有社会保险，但其个人可支配收入几乎加倍的制度之间做出选择，他会选取前者吗？或在法国，为所有工人所纳的社会保险缴款约占总劳动力成本的三分之一。难道这些工人愿意支付这么高的百分比，以换取国家向他们所提供的服务吗？或在德国，大约 20% 的国民收入总值掌握在社会保险管理当局的手中，难道这不是把一部分资源强制移交给管理当局吗？难道他不比民众明显愿意缴纳的金额要大得多的吗？难道我们真的能够否认，如果把这些钱交到那些人的手里？如果他们可以自由自在地从私人企业购买保险，那么其中大多数人的处境会变好。六，在这里，我们只能更有针对性地观察主要的社会保障领域：养老保障，为由其他原因引起的永久性伤残提供保障，对失去主要劳动力的家庭提供保障，提供医疗服务和住院护理，以及防范因失业引起的收入损失。各国所提供的数目众多的其他服务，要么作为这类保障的组成部分，要么单列，如孕产妇补助和儿童补助。他们带来不同的问题，因为这些服务被理解为所谓的人口政策的组成部分，这是现代政策的一个方面。我们在此不予讨论。大多数国家已经走得最远。问题很可能最严重的领域是养老保障和家属保障。也许只有在英国。建立一个自由的国家卫生服务局造成了类似严重的问题，老龄问题尤其严重，因为今天在大多数西方国家，老年人被剥夺了本来可以用来努力实行自我供养的资金支持，这是政府的失误。由于这些政府不守信用，没有履行维持货币稳定的职责，他们到处造成了这样一个局面：，将在本世纪第三个25年里退休的那一代人。被掠夺了，他们为了退休养老而试图积累的一大部分东西，而且比平常多得多的人，尽管在早期做出了防范陷入这一困境的努力，但仍然无辜地蒙受贫困。通货膨胀绝不是一种不可避免的自然灾害，这怎么强调都不过分。它总是那些货币政策负责者的懦弱或无知的结果，尽管其责任可能分布很广，不能单独谴责某一人。当局也许把他们通过通货膨胀寻求摆脱的东西看作为更大的弊端。然而，造成通货膨胀的总是他们对改革的选择。但是，即使我们在处理养老问题，正如我们应该做的那样，而且已完全意识到政府承担的特殊责任，我们仍然可以怀疑，对一代人，他们毕竟也有连带责任。所造成的损害是否能够构成正当理由来说明，应当对整个民族强加一种永久性的制度，在该制度下，上了某一年级的人的一般收入来源是由政策决定的，从经常税收中支付的退休金。尽管如此，整个西方世界正在走向这一制度，这必然引发一些将主宰未来政策的问题，其程度是多数人所不能理喻的。在治疗某种疾患的努力中。我们很可能会向后代转加一个重于他们愿意承受的负担，从而束缚了他们的手脚，以至于他们在多次尝试解脱之后，可能最终借助比我们这一代更严重失信于民的方式干下同样的事。一旦政府不仅开始确保对每一个人提供一个最低限度的，而且是适当的的养老保障，并且不考虑个人是否需要或者个人自身是否交纳保险费，问题就变得严重。一旦国家实行独家垄断以提供这一保护，他几乎总是要采取两个关键的步骤。首先，国家不仅向那些通过支付宝险费而获得了受保护权利的人，而且也向那些还没有时间这样做的人提供保护。其次，当到了应该支付养老金的时候，养老金并非来自为此目的积累的附加资本的收益，从而也不是来自由于受益人的努力而带来的附加收入。而是来自当前生产者的部分劳动成果的转移支付，在此，政府是名义上设立了储备基金，并把它投资到政府证券当中，也就是说，政府把钱借贷给自己，而且事实上经常性的开销这笔钱，还是公开用经常税收来抵补经常债务，两者并无差别，可以想象的，但从未付诸实施的替代方法是，政府将储备基金投资到生产性资本当中去。这也许会很快导致政府对产业资本的控制与日俱增。国家提供养老金通常造成的这两大后果，往往也构成了为什么要坚决维护这类组织机构的主要原因。容易看到，这样完全的放弃这一制度安排的保险特征，并承认某一年龄以上的所有人以及所有家属和无工作能力者有权得到一项目前由多数人，其中受益者又构成了大多数。决定的适当收入，必然把整个制度变成一个政治工具，变成一个刻意捞取选票的蛊惑人心者的筹码。没有理由相信会存在任何客观的公正标准用来划定一个程度范围，在该范围内，那些达到特权年龄的人，即使还有工作能力，也可以坚持由那些在职上岗者适当支撑他们的生活。那些在职者回过头来，只能从下述想法中找到慰藉。即在将来某一时候，如果他们人数甚至还相对更多，而且相应的占有更强大的选举力量，那么他们届时就会更有能力让那些在职上岗者为他们的需要提供保障。刻意宣传完全蒙混了这样一个事实：这一人人享有适当养老保障的方案，必定意味着许多最终已经达到期盼已久的退休年龄和可以退休并依赖其积蓄生活的人，不过是他人礼物的接受者。其代价是由那些没有达到退休年龄的人付出的，而且对于其中许多人，如果确保他们得到同样的收入，他们也愿意马上退休。而且，在一个富裕的、没有遭受通货膨胀破坏的社会，一大部分的已退休人员比在职者生活的更好。这一现象是司空见惯的。对于在这一事物中公众舆论受到多么严重的有意误导，人们经常引用一段断言。他也为美国高等法院所接受，他能很好地说明问题。1 9 3 5年，美国近四分之三的65岁或65岁以上的人口，其生计可能完全或者部分依赖于他人。一种基于统计的陈述，这些统计的明确假设前提是：所有老年夫妇的财产系丈夫所有，因而所有妻子是家属身份。除了在美国之外，这一现象也在其他国家变得司空见惯。其必然后果之一是，在每一大选年之初，人们就推测社会保障支出又将提高多少。人们敦促政府欲壑难填。英国工党最近颁布了一则声明，它明显说明了这一点。根据该声明，一个真正适宜的养老金意味着有权继续与同一近邻相处，享受同样的业余爱好活动和与同一朋友圈子交往。也许过不了多久，就会有人争辩说。因为退休者有更多的时间花钱，应该给予他们比在职者更多的钱。而且，如果我们进一步分析年龄分布情况，形成多数的四十岁以上的人，若是没有企图马上让那些更年轻者为自己劳碌，那就于理不通。也许只有到了这一地步，那些身强力壮者才会群起反抗，既剥夺老年人的政治权利，也剥夺他们维持生计的合法权利要求。刚才提及的英国工党的声明文件之所以具有特殊意义，不仅是因为它的动机是帮助老年人的愿望，也是因为它如此明显地暴露了工党希望让老年人无力自助，并最终让他们完全依赖国家供养的思想。这里贯穿了对一切私人养老保险计划或者其他类似制度安排的敌意。而且更为值得注意的是，所建议计划里的数字以如下的冷静假设为前提。从1960年到1980年，价格将提高一倍。如果这是事先计划的通货膨胀程度，那么实际结果就很可能真的如此，以至于在本世纪末退休的多数人将依赖较年轻一代人的施舍，而且最终不会是由道德，而是由年轻人掌握警察和军队这一事实来决定。把不能供养自己的老年人安置在集中营，也许成了其收入完全依赖对年轻一代的强制行为的老年一代的归宿。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。